0: Espero que as canções tenham inspirado você e que esse momento de reflexão na palavra também seja fonte de bênção na sua vida. Quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro dos Salmos, capítulo de número 96. Esse é o nosso texto para essa noite. Vamos para o texto do livro dos Salmos, capítulo 96. Assim diz a canção. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante Dele, força e formosura no Seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, trazei oferendas e entrai nos Seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade, tremei diante Dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o um mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra resulte. ruja o mar e a sua plenitude, Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Pai, esse é o texto diante do qual o nosso coração se curva nessa noite. Por ele nós te somos gratos. A minha oração é para que o Senhor, através desse texto, nos inspire que a nossa vida seja embalada por essa canção que há tanto os Teus filhos e filhas entoam e que ela nos inspire também por um viver belo diante de Ti. Muito obrigado por cada pessoa aqui, por quem nos acompanha de casa, por quem é, virá a ouvir essa mensagem em algum momento, que ela seja instrumento da Tua bênção e do Teu favor nas nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, purifica o nosso coração é a oração que eu faço, te dando graças, em nome de Jesus, amém. O Livro dos Salmos, eu não sei se você sabe, é um compilado de canções e orações feitas pelos filhos de Deus, que se uniam num pedaço de terra e que serviam ao Deus a quem nós chamamos de Pai. Se você quer conhecer as orações dos hebreus e as canções dos hebreus, falei. O Livro dos Salmos. Você tem 150 canções ou 150 orações. E elas servem para todos os momentos da vida. Você vai encontrar a canção de alegria, você vai encontrar a canção de tristeza, você vai encontrar uma oração de angústia, você vai encontrar um brado de guerra, você vai encontrar o desabafo de uma alma que sofre, você vai encontrar a súplica, a intercessão. Há canções para todos os momentos da vida. Aqui nós estamos diante de uma canção que eu chamaria de canção de exaltação, um cântico que os vencedores por Cristo, por sinal, se encarregaram de fazer uma versão brasileira belíssima que nós cantamos no começo dessa celebração. Esse salmo é um convite, todo salmo é um convite. Da nossa parte, do lugar de onde a gente lê, todo salmo é um convite, um convite para que a gente reveja a nossa história com o Eterno. Aqui é um convite explícito feito pelo salmista, não sabemos quem é. Ele diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Eu gosto da maneira como ele começa o salmo. Cantem ao Senhor uma canção nova. Não acho que seja uma orientação para que todos os dias a gente busque uma nova música. Eu acho que, na verdade, se trata de um recado. De que qualquer que seja a nossa canção ao Senhor entoada ou falada, sempre existe a possibilidade de nós a apresentarmos de maneira nova ao nosso Deus. Um cântico novo é um recado do salmista. A lembrança de que cada experiência com Deus é única. E de que nenhuma experiência com Deus se repete. E é exatamente por causa disso que cada canção que nós entoamos ao Senhor pode ser nova. Porque ela é entoada quer seja cantada, quer seja falada, quer seja pensada, a partir de uma perspectiva diferente. Essa é uma das coisas mais bacanas da vida. Nós somos os mesmos. As pessoas com as quais nós nos relacionamos são as mesmas. O Deus a quem nós servimos é o mesmo. Mas todos os dias nós podemos experimentar de uma maneira diferente essa história que não se repete. Cada capítulo da nossa vida é diferente do outro. Esse é um dos grandes desafios da jornada. Nós precisamos de rotinas, certo? Nós trabalhamos no mesmo lugar, via de regra, fazemos a mesma jornada, nos encontramos com as mesmas pessoas, temos os mesmos amigos e às vezes nós achamos que isso nos empurra para esse lugar de mesmice. Mas pense de experiência monótona, sem graça. Pois, diante de mim, diante de você, existe a possibilidade de enxergarmos cada momento da vida, por mais parecido que ele seja com algum que a gente já viveu, de uma maneira nova. Pensa comigo, todos os dias, assim diz a palavra, a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. Mesmo assim, a gente pode perceber essa misericórdia cada dia de um jeito diferente. Às vezes, a misericórdia de Deus que se renova sobre mim me levanta, porque eu me encontro fraco. Às vezes a misericórdia de Deus que se renova sobre mim, me humilha, porque o meu coração se encontra soberbo. Cada dia é diferente do outro, e é por isso que em cada momento nós podemos apresentar ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo, um cântico testemunhal. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. De manhã a gente conversou um pouco sobre isso sobre o desafio de testemunharmos a verdade. Toda a nossa vida deve combinar para que, no curso da nossa jornada, nós testemunhemos a existência de um Deus que nos ama e que ama não apenas a nós que nos percebemos seus filhos, mas que ama todos os homens e todas as mulheres de todos os povos. Qualquer que seja a canção da nossa vida... Qualquer que seja a melodia que nós apresentemos ao mundo, essa melodia precisa ser um manifesto do amor de Deus. Por que, que a gente canta? Por que, que a gente ri? Por que, inclusive, que quando a gente sofre, a gente sofre do jeito que a gente sofre. A gente faz tudo o que a gente faz da forma como a gente faz, porque a gente quer anunciar aos povos como um testemunho que Deus é bom. E cuida de nós e nos ama a todos e todas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Um cântico novo, um cântico testemunhal, um cântico supremo. Anuncie entre os povos a sua glória. Cantem as suas maravilhas. Deus é admirado por muitos. Poucas pessoas, por mais que o número cresça, poucas pessoas proporcionalmente dizem Deus não faz parte da minha maneira de ver o mundo. No geral, as pessoas acreditam na beleza de um ser supremo que criou todas as coisas. No entanto, o convite da Bíblia não é apenas para que nós reconheçamos a existência de um ser supremo, criador de todas as coisas. O convite da Bíblia é para que nós o percebamos como rei da história, como governador da história. Os discípulos de Jesus de Nazaré não são apenas aqueles que veem em Deus um ser belo. Os discípulos de Jesus de Nazaré são aqueles que o reconhecem como rei da sua vida, como senhor da sua vida. Então, quando eu canto a Deus apenas anunciando a sua beleza, é possível que eu faça a mesma coisa que muitas outras pessoas fazem, mas que nunca tiveram uma experiência real com Jesus de Nazaré. A singularidade do segmento de Jesus de Nazaré está no fato de eu cantar a Deus não apenas pela sua beleza, mas de eu cantar a Deus pela beleza de ter encontrado nele o governador da minha vida, o senhor da minha história. Esse é o lugar de Cristo na nossa vida. Esse é o lugar de Deus na nossa vida. Aquele que nos orienta, aquele que nos conduz, aquele que diz que é o melhor. Aquele cuja voz incentiva, aquele cuja voz às vezes confronta. A palavra de Deus deve ser recebida por mim e por você de tal forma que ela não apenas funcione como um incentivo para uma vida bonita. A palavra de Deus deve ser recebida por mim e por você como a palavra de um rei que fala do alto da sua majestade e que vê a história de cima e que percebe nuances que não estão expostas aos nossos olhos e que, por isso, conhece a nossa própria história mais do que a gente conhece. O que faz com que nós tenhamos a segurança de seguir os seus passos, confiando em fé, dizendo é possível que eu não consiga entender a razão de seguir por aqui, mas se o meu Deus me diz vá por aqui, é por aqui que eu vou, porque ele não é apenas Deus, ser supremo, digno de ser contemplado na sua beleza, ele é rei, majestoso, senhor, cantai ao senhor um cântico novo, cantai ao senhor todas as terras, cantai ao senhor bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A Bíblia apresenta para a gente uma figura divina que carrega poder, majestade e supremacia. Nós enxergamos Deus como a peça sustentadora não apenas do universo, mas da nossa história. Muitas das nossas canções, da nossa enologia, destacam esse aspecto da pessoa divina. Deus é supremo, Deus é forte. Deus é sustentador, Deus é grande. Eu acho que poucas lembranças são tão importantes para o nosso coração quanto essas. Sabe por quê? Porque por muito pouco nós colocamos pessoas e coisas no lugar de Deus, dando a elas um status de grandeza que elas não são capazes de carregar. Muitas das nossas frustrações existenciais, emocionais, espirituais, tem a ver com esse lapso que ocorre com todos nós de darmos a pessoas e a coisas esse lugar de divindade na história. Eu não sei se você já reparou isso. Nos Salmos, você encontra algumas vezes os seus autores dizendo coisas do tipo o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. O nosso Deus ouve, vê, fala. Os deuses dos outros povos não passam de ídolos. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Os judeus, eles eram monoteístas e o são até hoje, como nós somos. Mesmo assim, eles falam do seu Deus e dos deuses dos povos. Parece estranho você imaginar que um povo que só acredita na existência de um deus Seja o mesmo povo capaz de escrever textos dizendo os deuses dos outros povos são menores, fracos. Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, com a realidade daquele mundo. Aquele mundo era visto de tal forma que toda a história se desenvolvia aqui na Terra como um espelho das lutas entre deuses. Por exemplo, quando você encontra Elias lutando contra os profetas de Baal, o que, que acontece ali? O que acontece é uma disputa para que os povos soubessem qual Deus era mais forte. O Deus dos profetas de Baal, Baal, ou o Deus de Elias. E assim acontecia. Então, sempre que eles diziam o nosso Deus é mais forte, era uma reafirmação da sua crença de que o seu Deus era sustentador de todas as coisas. Mas tem uma outra coisa. Por mais que nós reconheçamos a existência de um único Deus, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, nós também reconhecemos e admitimos que damos status de divindade a pessoas e a coisas no curso da nossa história. E é bom que nós nos lembremos disso, porque mesmo que professemos a fé no Cristo e que nos reconheçamos como adoradores de um único Deus, às vezes, nós desequilibramos a nossa história colocando coisas e pessoas no lugar soberano do nosso Criador. E eu não preciso ser profeta para dizer isso. A verdade é a seguinte. Sempre que nós colocamos coisas e pessoas no lugar do soberano na nossa história, a nossa vida entra em crise. Porque o lugar do soberano é o lugar do soberano. Às vezes nós nos apegamos a coisas triviais como dinheiro, como poder, como relacionamentos, como carreira, como sonhos, como traumas. E nós transformamos esses elementos em pedra sustentadora, pedra fundamental do curso da nossa vida. Sempre que você fizer isso, sempre que eu fizer isso, a chance de a nossa vida se desequilibrar, de acordo com as escrituras, é 100%. Porque nós fomos feitos de tal forma que a nossa vida cante a existência de um lugar, como sendo o um lugar destinado apenas ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma frase do Dostoiévski que às vezes eu cito aqui. Né? Existe um vazio no coração do homem que tem o tamanho de Deus. A nossa vida não vai fazer sentido. Enquanto Deus não ocupar esse lugar, o lugar de sustentador de todas as coisas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele. Todas as terras. O salmista nos lembra que esse cântico a Deus precisa ser um cântico devido. Cantai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Existem pessoas que leem a experiência da fé cristã como uma espécie de experiência de fanatismo. E eu não vou dizer que essas pessoas estão de todo erradas, porque às vezes nós nos deparamos com cenas de fanatismo nas expressões de fé. No entanto, eu queria fazer um contraponto aqui. Nem tudo que as pessoas identificam como fanatismo por parte dos discípulos de Jesus deveria ser qualificado como tal. É porque muita gente está acostumada a falar de Deus como esse ser que ocupa um espaço da vida, um espaço, uma caixa sobre a qual nós colocamos a etiqueta religiosidade, espiritualidade, ou qualquer que seja o um nome similar que você queira colocar. Nós, cristãos, concebemos a vida de outra forma. Nós não imaginamos Deus como alguém responsável pela gestão de uma área da nossa vida nós entendemos que a totalidade da nossa vida diz respeito à nossa experiência com Deus. Então, é possível que você já tenha ouvido e talvez até falado coisas do tipo não, 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 Deus cuida da minha vida espiritual. Eu preciso exercitar a minha fé nas coisas que eu faço na igreja, na educação dos meus filhos, no cuidado da minha casa e coisas afins. Eu preciso exercitar a minha fé Nessas coisas, porque essas coisas dizem respeito à minha vida com Deus. As outras coisas não tem nada a ver com isso, a gente não pode misturar religião com o resto da vida. Eu acho esse discurso um discurso difícil de ser sustentado à luz da Bíblia. A gente fala de Deus ou exala Deus para além dos muros do nosso prédio. Porque Deus não é esse ser que diz respeito apenas ao que acontece da nossa vida aqui dentro. Deus é esse ser que sustenta a nossa vida o tempo todo. E é possível que muitas vezes você tenha visto Deus de maneira muito mais intensa em experiências fora daqui do que aqui. Não porque as daqui estão meio fraquinhas ou qualquer coisa do tipo, mas é porque Deus não está restrito a esse lugar. Deus está lá. Onde quer que seja lá que você vai. E ele sai com você de um lugar e ele vai para o outro. E ele te acompanha em cada momento da vida. Porque a totalidade da nossa vida diz respeito à nossa experiência com o Eterno. Então, quando a gente fala de Deus, mesmo fora dos limites da igreja, quando a gente pensa a Deus, quando a gente exala a Deus, quando nós nos lembramos do desafio de testemunharmos fora daqui, é uma lembrança de que a nossa experiência com Deus acompanha o todo da nossa existência. Talvez seja disso que o mundo mais careça, de homens e mulheres que seguem a Jesus não apenas dentro da igreja, mas que levam Jesus consigo para todos os lugares para onde vão. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras... Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, e entre todos os povos, as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor fez os céus, a Ele glória e majestade, força e formosura. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas, entrem nos seus átrios, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O salmista termina dizendo que o nosso cântico deve ser um cântico de alegria e de esperança. Se perguntarem a você qual é a grande marca do cristão? Pelo que o cristão no mundo é conhecido, que o torna diferente de qualquer outro povo dessa terra. Como você responderia? Eu não tenho uma resposta certa, mas eu acho que existe um aspecto da nossa fé que é um aspecto altamente subversivo na sua capacidade de fazer com que as pessoas olhem para nós e digam que gente é essa? Eu não acho que tenha a ver com a nossa prosperidade, porque Deus não se comprometeu com isso, não da maneira como nós esperamos. Eu não acho que tenha a ver com a nossa capacidade de sermos numericamente grandes. Não acho que essa seja uma pauta divina, como é nossa. Não acho que tenha a ver com a capacidade de transformarmos os segmentos da nossa sociedade em guetos, góspeis, não, acho que essa é uma agenda divina. Eu acho que a marca, e depois a gente vai falar da festa. Gente, tô disputando com essa festa, gente. Eu acho que a marca... Gente, eu vou esperar. Eu não vou, eu não vou entrar nessa disputa. Vou perder. Eu tô deixando só ele nervoso. Não vou nem falar o nome dele, que todo mundo vai olhar para ele no final do culto e vai lá. Diego. <risos> eu, <risos> esse, que é o, esse que é o problema de ser amigo de infância, né? Eu acho que a marca mais poderosa da igreja na sua capacidade de jogar uma, uma bomba na consciência do mundo e fazer a comunidade de Jesus perceber que ela é diferente é a sua capacidade de caminhar com esperança no mundo. Eu acho que poucas coisas deixam as pessoas tão inquietas com a comunidade dos discípulos de Jesus quanto a esperança que os discípulos de Jesus têm. Porque, olha só, esse mundo nos dá todas as razões para nós sermos muito pessimistas. Esse mundo é um mundo sofrido. Esse mundo é um mundo que aperta a gente por todos os lados. É um mundo que dá rasteira que faz a gente chorar. Só que tem um negócio que entrou na gente e que funciona como uma semente de vida que é a esperança, que, que é de um poder absurdo de fazer com que a gente continue a caminhar. Eu já disse isso aqui outras vezes. Poucas coisas me impressionam tanto positivamente na caminhada pastoral quanto olhar para pessoas que enfrentam situações adversas e, por causa da sua fé em Jesus, ver essas pessoas dizerem não, eu acredito, vai dar tudo certo, a gente vai continuar caminhando. Hoje de manhã, a gente estava aqui com a família, depois mandou uma mensagem, ó, oh, nosso filho está no hospital. E a gente sempre recebe essa mensagem dizendo, né, ok, estamos orando por você, se você precisar, conte com a gente. Mas na expectativa de que daqui a pouco digam assim, já voltamos para casa, está tudo bem. Só que nem sempre a mensagem é essa, né? Aí hoje, por exemplo, a mensagem foi a gente vai ficar aqui, ele está internado. Mas olha só, ora pela gente, a gente está com força e com fé. Esperança. Que negócio. E aí vem o um outro que diz assim, ó, aconteceu comigo, eu perdi meu emprego, Está acontecendo com muita gente no país, mas, ó, conto com a sua oração. Eu sei que Deus me sustenta, Viu? Aí vem o outro e diz assim, eu passei por um desafio muito grande na vida. Não sei como é que vai ser agora, eu estou precisando me rearrumar, reorganizar. Mas ó, conto com a sua oração. Eu acredito. Deus vai cuidar de mim. Aí vem o outro, com uma situação que é irreversível do ponto de vista humano. E ele está lá, no buraco da vida. Diante de uma dor que não vai ser interrompida agora, e de uma ferida que não vai ser cicatrizada, e ele diz assim: Eu confio em Jesus Cristo, e eu espero o dia do Senhor, e ele vai voltar para nos buscar, como a gente cantou. E esse cara continua a caminhar. Esse negócio entra na minha cabeça de uma forma que eu não consigo entender. Que esperança é essa que a gente tem? Que esperança é essa que a gente tem? Essa é a nossa força. Esse é o nosso testemunho. Nós somos gente de esperança, porque para a gente o final da história é assim, ó, Jesus vem e transforma a história de tal forma, de tal maneira que o bem erradica o mal. E tudo que a gente experimenta é a alegria da delícia da presença de Deus. E esse cenário de um futuro para a gente... É descrito da melhor forma, como Paulo fez. Deus será tudo em todos. Alegria plena, indizível, gozo. A gente vê isso agora? A gente vê umas pinceladas disso agora. Agora é assim, a gente dá uma respirada. A gente recebe uma bênção. A gente passa fases boas. Mas a gente luta com a vida, a gente luta com o pecado do lado de dentro. A gente luta com o velho homem. Então, agora, o melhor que a gente tem é só uma pincelada do que a gente vai experimentar. E é essa expectativa que faz a gente olhar para os desafios da vida e dizer assim, eu vou dar mais um passo. Eu vou dar mais um passo. E eu vou dar mais um passo, eu vou dar mais um passo, eu vou dar mais um passo. Até o dia em que Cristo Jesus dos céus voltar para nos buscar, para viver com Ele por toda a eternidade, experimentando a plenitude da presença de um Deus que nos ama rica e poderosamente. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor a beleza do Seu nome. Adorem a Deus pela Sua majestade. Deem a Ele a glória devida ao Seu nome. Carreguem Deus por onde vocês forem, todos os dias, toda hora. Vivam Deus. Exalem Deus. Como um manifesto, como um testemunho, Deus é bom, cuida de nós, estará conosco por todos os dias da nossa vida, até que um dia nos chame ou até que Cristo venha nos encontrar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, nós somos o povo que se chama, pelo nome de Jesus, o nosso Senhor. Queria orar com você. Hoje é um dia de alegria e de festa para a nossa comunidade. Como final dessa grande festa de ontem, hoje a gente recebe gente nova na nossa família da fé. É possível, no entanto, que o seu momento hoje não seja um momento mais alegre. Isso não torna essa celebração inadequada para você. Seja qual for a condição da sua alma hoje, a condição da alegria ou a condição da tristeza, sempre é possível apresentarmos a Deus um cântico novo. Eu queria encorajar você a orar aí do seu lugar. Abrir o seu coração e orar ao Deus que te sustenta, ao Deus que cuida de você. É gratidão que você precisa oferecer a Deus? Ofereça então a sua oração de gratidão. Intercessão, existe alguém por quem você precisa orar? Interceda. Algo que você queira pedir, peça. Entrai por suas portas com ações de graças. Trazei ofertas. Que oferta pode ser mais preciosa ao Senhor do que a oferta do seu coração? Ofereça o seu coração a Ele como expressão da sua genuína adoração. E faça a sua oração em resposta ao que você nessa noite ouviu. nós somos o povo da esperança a gente espera porque a tua palavra nos ensina que quem espera no Senhor que quem confia em ti que quem rende a história a Jesus tem condição de descansar na alma de uma maneira que sem Jesus nós jamais conseguiríamos fazer o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui o meu, de cada irmão e irmã e o Senhor sabe qual a canção que nós entoamos a Ti há famílias da nossa comunidade enlutadas nesse momento há pessoas lutando contra enfermidades há famílias com os seus filhos do hospital como aqui mencionei a gente celebrando a vida a gente nascendo são tantas fases e tantos momentos distintos há tantas canções sendo entoadas a ti nesse momento no coração que bom que o Senhor é capaz de discernir o canto da nossa alma e responder de maneira apropriada, adequada a cada um que a gente saia daqui quando essa celebração acabar com essa sensação de que a nossa voz foi ouvida pelo Senhor e de que a esperança no Cristo que nos sustenta de todas as respostas é a resposta mais poderosa e mais necessária para que a nossa vida continue a caminhar de fé em fé e de glória em glória. Que o Senhor receba as nossas orações como a expressão da adoração de um povo que confia em Ti livre-nos de uma existência monótona que como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias que assim também se renove todos os dias o canto da nossa alma a Ti que Ele seja genuíno, sincero e que Ele seja acolhido por Ti como um Pai que ouve atento a voz dos seus filhos Mesmo já sabendo o que eles dirão É uma alegria Fazermos parte da comunidade da fé E impactarmos o mundo Com a esperança em Jesus Que essa esperança nos embale Nessa semana Que essa esperança nos embale na vida E que isso seja para o nosso benefício Para a transformação das pessoas E para a glória do teu nome É a oração que eu faço Te dando graças por tudo Em nome de Jesus, amém Amém.